0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 16 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Negli ultimi giorni gli accadimenti politici degli Stati Uniti e anche la crisi di governo in Italia ci hanno tenuti lontani dal racconto di quel che accade altrove, però c'è una notizia che viene dall'Olanda che sta veramente destando scandalo. L'intero governo ha rassegnato le dimissioni davanti al re, perché i Paesi Bassi sono un regno, per aver vessato migliaia di famiglie indigenti che avevano usufruito di sussidi statali per l'infanzia, previsti e garantiti per loro, sostenendo che invece avessero truffato lo Stato e chiedendo loro indietro questi finanziamenti. Parliamo di famiglie veramente povere, costrette a ridare indietro decine di migliaia di euro, quasi tutte famiglie di immigrati regolari ovviamente, però qui sta l'accusa più grave mossa al governo, l'eccesso di scrupolo, cioè i controlli vessatori e le richieste onerose di restituire quel che in realtà non era nemmeno stato sottratto con la truffa, sarebbero avvenute con un aggravante di sospetto per questioni etniche. Razziali, cioè le famiglie di immigrati sono state particolarmente controllate e vessate in alcuni casi sono costate a delle persone addirittura il proprio lavoro perché i datori di lavoro sentendosi di avere a che fare con gente che truffava lo Stato li ha licenziati o a volte non ha rinnovato loro i loro contratti quindi immaginatevi le storie che stanno venendo fuori nel paese, le testimonianze Tutto questo sarebbe iniziato nel 2012, a capo del governo c'era sempre lo stesso uomo che c'è oggi, si chiama Mark Rutte, è un liberale che guida una coalizione di centrodestra e forse il nome vi suona perché Mark Rutte, dalla stampa italiana, era stato soprannominato il capo dei falchi, era il leader dei paesi che non erano convinti che l'Europa dovesse venire incontro ai paesi più colpiti dal Covid, come l'Italia ad esempio, facendo debito comune, cosa che poi... Si è fatta soprattutto grazie ad anche la Merkel che fu la regista di questa operazione, quella che poi oggi ci ha permesso di avere i fondi del recovery plan di cui tanto discutiamo. Mark Rutte è molto amato dagli olandesi, non a caso guida il paese dal 2010 con tre governi diversi. Ed è dato per favorito nei sondaggi, perché in Olanda si vota a marzo, quindi tra pochissimo. Si è assunto la piena responsabilità di quella che lui stesso ha definito famiglie schiacciate dallo Stato e a chi ha provato ad insinuare che le sue dimissioni fossero di fatto una farsa, perché tanto tra due mesi eh, ci saranno ottime chance che lui venga rieletto, eh, ha garantito che invece la sua vergogna per questa macchia per il Paese è sincera e sentita. Dicevamo che la politica estera sta tenendo banco mentre è in corso un'emergenza sanitaria in tutto il mondo, in particolare in Europa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che Pfizer-BioNTech, la casa produttrice, la casa farmaceutica che produce il vaccino che viene distribuito in tutta Europa, ha chiesto un periodo di stop alla produzione. L'Europa intera verrà colpita da questo periodo di stop, però è stato chiesto per poter riorganizzare la produzione in maniera più efficiente per poter poi produrre più vaccini più avanti. Questo si farà soprattutto riorganizzando l'impianto in Belgio da cui provengono i vaccini che arrivano a noi in Europa. L'America, ad esempio, non sarà toccata da questo tema perché i vaccini vengono prodotti in uno stabilimento in Michigan. In particolare, la Casa Farmaceutica ha consigliato un rallentamento della campagna di vaccinazione perché non sarà in grado di fornire, secondo i tempi concordati, tutti i vaccini che erano stati già ordinati. Se non si rallenta con le vaccinazioni si rischia sostanzialmente di avere una fetta di popolazione che ha avuto il primo vaccino ma non potrà avere il richiamo e come sappiamo parte integrante della vaccinazione per raggiungere l'efficacia desiderata è la seconda dose che va somministrata nei tempi prestabiliti e non oltre. Per l'Italia il taglio è del 29% circa delle dosi. Il commissario Arcuri, che per l'Italia è responsabile della campagna di vaccinazione, ha fatto sapere di aver intimato a Pfizer di consegnare le dosi concordate, pena il ricorso ad azioni legali nelle sedi competenti. Non è dato sapere se i vertici della casa farmaceutica si siano sentiti spaventati e soprattutto se cambieranno la loro posizione. Chiudiamo con un'ultima riflessione che riguarda il tema Trump bannato dai social media, perché questa discussione è censura, non è censura che ha appassionato molto anche noi italiani, è arrivata, pensate, anche in Cina, dove come sapete l'uso di internet è piuttosto monitorato dal partito ci sono diversi piani di reazioni la prima diciamo è quella degli utenti comuni sui social media cinesi alcuni di loro sono rimasti davvero stupiti dal fatto che un presidente potesse essere bannato da una piattaforma impensabile in Cina altri hanno espresso una sorta di solidarietà per Trump imbavagliato conoscendo a loro volta il peso della censura e della difficoltà di avere libertà di espressione ma la reazione più diffusa tra i commentatori televisivi. Quindi quella che possiamo interpretare un po' come la reazione ufficiale e gradita al governo era intanto una messa in ridicolo degli Stati Uniti, la patria della libertà di parola che imbavaglia un presidente e soprattutto il racconto che ne hanno fatto i media ufficiali è stato quello di piattaforme che raggiungono uno strapotere che può mettere in crisi un paese da cui il monito per ricordarsi che le cose vanno sempre meglio se sono in mano allo Stato. Se vi interessa il tema oggi trovate una puntata nuova, fresca fresca di Actually, l'altro nostro podcast, interamente dedicata a questo argomento con un ospite ferratissimo che ci spiega se quel che è accaduto con Trump è segno dell'inizio di una nuova epoca per i social media, se cambia qualcosa anche per noi utenti comuni. Fateci arrivare i vostri commenti. Intanto buon weekend e io vi do appuntamento a lunedì.